0: Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs, le balado qui déboulonne des mythes et des idées reçues. Dans cet épisode, on va parler de menstruation et je suis avec Kathleen Gouillard, une des journalistes qui travaille au Détecteur de rumeurs de l'Agence Science-Presse. Ça fait combien de temps que es en l'équipe, Kathleen? Euh, je collabore au Détecteur depuis 2020. Oui, quand même. Mm-hmm. Puis tu t'es fait vraiment une grande spécialité des sujets en famille aussi, toi dans ta <rire> carrière de journaliste scientifique. Oui, oui, j'aime vraiment tout ce qui touche les enfants, même la grossesse et ouais. tout ça, c'est des sujets que je trouve très intéressants. OK. Mais aujourd'hui, on va parler d'un mythe que tu as déboulonné, c'est celui selon lequel la, les menstruations euh, se synchronisent chez les femmes qui habitent sous le même toit.
1: Oui, euh, un sondage qui a été fait en 2016 là, révélait que c'est 95 des femmes qui y croient... Puis... 90 qui disent qu'elles l'ont vécu elles-mêmes. Puis, je t'avoue que quand j'ai commencé à faire la recherche, je croyais un petit peu, on est trois filles à la maison. Je me disais, oh, peut-être. Ouais. Euh, mais il faut dire que c'est tellement ancré dans la culture populaire. Là, on en entend parler dans des séries télé comme euh, « Big Bang Theory »,« Sex and the City »,« The Office ». Les femmes veulent vraiment y croire. D'un côté, ça enlève un petit peu le stigma sur les menstruations. Euh, Ça ça crée un lien entre les femmes, comme un genre de sororité. Euh, Ça répond à ce besoin-là de solidarité. Puis aussi, il y a comme un petit côté un peu euh, magique
0: ou euh, naturel (rire) qui est intéressant. Puis on ne comprend pas trop non plus ce qui est derrière ça. Justement, toi, tu t'es intéressé à l'origine de cette rumeur-là. Euh, est-ce que est-ce que tu as pu la retrouver, justement?
1: Ben oui, c'est une étude qui a été publiée en 1971 dans Nature. Donc, la preuve que ce pas parce qu'on est publié dans une grande revue que c'est nécessairement une étude de qualité ouais. par une... Euh, une scientifique qui s'appelle Martha McClintock Et à l'époque, elle est étudiante à Harvard Et ce qu'elle remarque, c'est qu'elle entend des filles dire Que si elles habitent ensemble ou leurs amis proches là, Elles ont des menstruations
0: en même temps oui, donc on peut penser que m- avant même la publication de cet article-là, c'était déjà une idée reçue, hein?
1: Oui, c'était, ouais. c'était déjà quelque chose que les gens avaient, l'impre- avaient l'impression. Et donc, elle avait en avoir le cœur net et euh, elle va recruter 135 étudiantes universitaires euh, entre 17 et 22 ans. Et euh, dans le courant de l'année, elle va leur demander trois fois euh, la date de leur dernière menstruation et aussi euh, les femmes qu'elles ont fréquentées là, pendant cette période Mmh. Et lorsqu'elle analyse l'écart entre les cycles, bien, elle remarque que, effectivement, les femmes très proches ou les colocataires ben il semble y avoir une, une synchronisation là, qui
0: s'installe. De leur cycle menstruel. Mm-hmm. Bon. On dit souvent là, qu'une seule étude, c'est jamais suffisant pour arriver à des conclusions. Ça demande plusieurs études là, avant de mm-hmm. pouvoir trancher sur un sujet, en tout cas d'un point de vue scientifique, bien mm-hmm. entendu. Est-ce qu'il y a d'autres travaux qui ont pu vérifier là, si l'étude de, de McKin... Mc...
1: McClintock. McClintock.
0: <rire> elle, elle était fiable? Euh, ben non, c'est une étude qui a été très difficile à reproduire.
1: Donc, par exemple, sur six études là, qu'on a pu répertorier. Il y en a deux qui ont confirmé les résultats, mais quatre qui sont arrivés à, à la conclusion contraire.
0: C'est-à-dire que ça fonctionnait pas, qu'il n'y mm-hmm. en avait pas Exactement. de synchronisation. Comment on a pu expliquer ça
1: Bien, il y a un anthropologue américain, Clyde Wilson, qui a analysé ces études-là pour essayer de voir euh, quel est le problème. Puis, euh, il a identifié trois lacunes. Bien, premièrement, les auteurs euh, reconnaissent pas que si on prend deux femmes avec des cycles différents, mm-hmm. de longueurs différentes. Éventuellement, l'écart va se rétrécir puis s'allonger en alternance. Là, c'est, c'est juste mathématique que, hum. qu'on va observer ça. Euh, l'autre chose qu'il remarque, c'est que calculer l'écart entre deux cycles menstruels, bien, c'est plus compliqué que ça a l'air parce que euh, l'écart va varier selon quelle femme on utilise comme point de référence.
0: C'est vrai, ça, oui.
1: Oui. Et ensuite, euh, il y a beaucoup de femmes avec des cycles irréguliers qui ont été exclues de ces études-là. Alors, on s'entend que ça peut peut-être un oui. peu modifier les résultats. Oui. Donc, euh, ben, sa conclusion à lui, c'est que oui, c'est peut-être vrai qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une synchronisation, mais en fait, c'est juste une question de hasard. Euh, si on prend, euh, si on se dit qu'un cycle menstruel fait environ 28 jours, ben, l'écart maximum qu'on peut avoir, c'est 14 jours. Puis si on fait une moyenne, en fait, c'est plutôt 7 jours, mmh. avec des menstruations qui durent environ
0: cinq jours ben c'est sûr que c'est il va un che-
1: oui exactement ouais. donc c'est c'est ce qui expliquerait qu'on ait cette impression là
0: une des explications proposées pour expliquer la soi-disant euh, synchronisation des règles là, chez les femmes, c'est le fait que les phéromones pourraient aussi jouer un rôle.
1: Là. Oui, bien, c'est ça. Les, les, les partisans de cette théorie-là vont dire que les femmes euh, émettent des phéromones et que ces phéromones-là vont avoir un impact sur l'hormone luthéinisante qui hein? déclenche l'ovulation. Et c'est donc ça qui affecterait la durée du cycle. Donc, euh, il y en a même qui disent qu'il y aurait un utérus alpha et que les <rire> autres utérus se synchronisent sur celui-là. Mais euh, les anthropologues trouvent qu'il y a un, un problème avec ça. C'est que si les femmes ont leur menstruation en même temps, elles sont donc fertiles en même temps. Et elles se retrouvent en compétition les unes les autres pour un partenaire. Ouais. Alors, logiquement, l'évolution aurait dû
0: favoriser les femmes qui ne se synchronisent pas. Ce serait, serait avantageux. Oui, puis même, on, tu dis même dans ton texte, que si toutes les femmes étaient synchronisées, donc étaient fertiles aussi en même temps, ça pourrait rendre les hommes confus. Moi, oui. j'ai trouvé ça très, très drôle. Oui,
1: c'est, donc, ben, c'est vraiment ce que certains chercheurs dans les années 70 disaient. On s'entend que c'est un point de vue qui a mal vieilli. Un peu. Et, et surtout, ça ne fait pas vraiment de sens là, d'un point de vue de, de l'évolution. <rire>
0: Mais c'est très, très, très drôle. Bref, il n'y a aucune explication biologique crédible pour suppo- supporter, dans le fond, cette proposition-là. Il n'y a pas de littérature non plus qui est concluante à ce sujet-là. Donc, bref, c'est plutôt euh, une idée reçue qui n'a aucune base euh, scientifique.
1: Effectivement. Puis, on n'a même pas observé ça chez les primates non-humains. Non, ouais. On s'attendrait à avoir un peu le même phénomène chez les, chez les animaux qui sont proches ouais. de nous. Mais non, on n'a jamais observé
0: non plus c'est pas le cas non plus euh, euh, il y a aussi d'autres euh, d'autres croyances qui entourent les menstruations qui courent euh, pas mal donc on pourrait penser par exemple euh, celle selon laquelle euh, on, on a plus d'appétit dans les jours qui précèdent le déclenchement des menstruations, qu'est-ce en est ça? Qu'est-ce que dit la d- littérature scientifique là-dessus?
1: Oui, bien c'est ça, il y a des femmes qui ont l'impression qu'elles ont plus faim pendant leur menstruation. Elles se demandent, oui. est-ce qu'il y a un lien? Euh, pour répondre à cette question-là, on peut euh, s'intéresser au métabolisme de base. Donc ça, c'est l'énergie que notre corps dépense quand il est au repos. Et ce qu'on remarque, c'est que le métabolisme de base, en fait, il diminue pendant les menstruations. Euh, c'est plutôt euh, lorsque euh, la, la muqueuse de l'utérus euh, s'épaissit que le, les besoins énergétiques vont augmenter. C'est un peu logique, ça demande plus d'énergie euh, mm-hmm. construire la muqueuse que la détruire comme qui,
0: ce qui se passe pendant les menstruations. Mm-hmm. Et ça, est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi on a faim avant quelques jours avant les règles? Ben,
1: oui, d'une certaine façon, parce que comme le, la demande énergétique est au maximum quelques jours avant les menstruations, ben ça pourrait être logique d'avoir un peu plus faim dans les jours qui suivent pour, ouais. disons, refaire nos réserves. Mais c'est quand même pas là, des très, très grandes quantités d'énergie qu'on a besoin. Là, on parle de l'équivalent d'une orange et demie environ. OK, donc dans la centaine de calories, là, pas mille calories de <rire> Non, <plus>. non, exactement. <rire> euh, cela dit, il y a d'autres hypothèses comme les, les hormones. Euh, il y a des études qui montrent que la progestérone stimule l'appétit. Donc, peut-être que ça pourrait expliquer aussi ah. euh, cette augmentation de, de l'appétit.
0: Intéressant. Euh, bon, en même temps, c'est vrai que euh, les menstruations, ça reste un sujet, un enjeu féminin qui est assez peu étudié, c'est assez étonnant. Puis on l'a vu beaucoup, là, la, la COVID et les... En fait, le vaccin contre mm-hmm. la COVID a mis beaucoup ça en lumière. ben oui,
1: lorsqu'il y a eu les, les, les campagnes de vaccination, euh, dans les médias, là, on a vu des articles où on parlait de femmes qui disaient avoir eu des menstruations plus intenses... Euh, suite à la, la vaccination. Exactement, après avoir reçu leur, leur dose de vaccins. Euh, il y a une étude qui a été faite auprès de 14 000 femmes qui étaient recrutées sur les médias sociaux. Et c'est 7 femmes sur 10 qui disent avoir observé un changement. Mmh. Euh, en Grande-Bretagne, l'Agence de réglementation des médicaments dit avoir reçu 41 000 signalements à ce sujet-là. Donc, c'est, c'est quand même un nombre pas négligeable. Cela dit, sur le nombre de doses euh, de vaccins, ça nous dit que c'est peut-être pas un effet si fréquent. Mmh. Ça semble être temporaire, mais c'est probablement... Euh, ça, c'est probablement vrai parce que euh, ça serait un signe que euh, notre corps, notre système immunitaire réagit bien au vaccin. Okay. Pourquoi? Parce que la muqueuse de l'utérus, bien, c'est une... Ça fait partie du système immunitaire, donc ouais. euh, ça serait logique qu'il y ait une certaine réaction euh, euh, lorsqu'il est, il est stimulé par le vaccin. Ouais. Et d'ailleurs, ça a déjà été observé pour d'autres vaccins que celui de la COVID.
0: OK. Puis on pourrait aussi se poser que ça serait intéressant d'étudier ça davantage, cette question-là. Là.
1: Oui, parce que jusqu'à présent, c'est l'est très peu. On n'en mm-hmm. parle pas beaucoup, par exemple, quand on est allé se faire vacciner sur notre petit pamphlet d'information a qu'on rien. a reçu. C'est ça, du, on n'en parle pas du tout. Et ça serait pourtant important, tu sais, d'informer les femmes. Si on est ménoposée ça peut peut-être nous inquiéter si mm-hmm. on a des effets de ce genre-là. Mm-hmm. Mais il faut dire que l'aspect des menstruations a été quand même plutôt exclu là, des études sur la COVID et euh, dont les, les essais cliniques sur mm-hmm. le vaccin. Pourtant, euh, les menstruations, ben, ça touche quand même la moitié de la population mondiale. Mm-hmm. Alors, ben, ça serait intéressant euh, de l'étudier davantage. Oui, et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent euh, mmh. sur les vaccins, notamment l'effet sur la fertilité. Il y a oui. peut-être des femmes qui hésitent à se faire vacciner pour cette raison-là. Oui. Donc, si on l'étudiait davantage, bien, on pourrait lutter contre cette désinformation-là.
0: Oui, pour les femmes enceintes aussi, mmh. qui ont peur d'avoir une fausse couche, j'entends ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, 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 vraiment,
1: mmh. c'est, c'est des rumeurs qui circulent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en septembre 2021, euh, l'Institut national de la santé des États-Unis a alloué 1,6 67 millions à 5 institutions de recherche pour qu'elle fouille davantage là, cette, cette question-là.
0: Donc, on pourrait avoir bientôt des études sur lesquelles revenir euh, et en parler <rire> dans le cadre de cette émission-là. Oui, oui, bon. tout à fait. Euh, donc, ben, écoute, Kathleen, merci pour ta présence en studio aujourd'hui. Donc, pour lire l'article de Kathleen sur la synchronisation, des menstruations les les a auxquels on on a fait référence, rendez-vous sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que cet épisode vous a plu. Le balado est réalisé Par Félix Charret à l'animation Eve Baudin et c'est une production de l'agence Science Presse.